0: Corso di analisi dei processi cognitivi, lezione numero 1. Questo corso vuole farci eh, conoscere come noi percepiamo la realtà. Infatti, eh, se io ti dovessi chiedere che cos'è una definizione del reale, tu ti riferiresti a ciò che in realtà noi percepiamo, possiamo odorare, toccare o vedere, ma quelli in realtà sono solo semplici segnali elettrici interpretati dal cervello. È il mondo che tu conosci, che noi tutti conosciamo, ma non è il mondo reale. Di questo hanno iniziato già a discutere quelli che sono i filosofi antichi, come ad esempio Platone, oppure possiamo vedere anche altri filosofi quali Eraclito, oppure Democrito, insomma numerosi filosofi che durante eh, la storia eh, greca antica hanno iniziato a discutere su quello che fosse la discrepanza tra mondo reale fenomenico e mondo psicologico che ciò di cui proveremo ad indagare tramite questo corso. Platone nel 380 scrive il famosissimo mito della caverna nel quale noi e possiamo vedere che c'è questo prigioniero eh, che è chiuso in questa caverna e, e, e vede, solo ciò, un'ombra, vede solo un'ombra che viene eh, riportata da un uomo che tiene in, sulla testa un vaso e la luce del fuoco andatevi a vedere l'immagine su internet, la potete trovare, che riflette questa immagine. Quindi in pratica l'uomo della caverna, l'unica cosa che può vedere è questa immagine riflessa, ed è proprio il senso eh, che vuole esprimere Platone, cioè il fatto che, eh, che noi non percepiamo la realtà così com'è, ma è solo una, una specie di copia. Eh, che, viene, eh, che sarebbe in realtà i nostri, i nostri sensi. I nostri sensi percepiscono eh, la realtà che è una, una copia di quella reale, che è inconoscibile. Quindi perché noi eh, percepiamo attraverso i sensi la realtà? Perché ci è utile a livello eh, evolutivo. in quanto tutto, come sempre, come vedremo, è utile per la nostra sopravvivenza e anche per la nostra evoluzione, quindi il processo che eh, ci è servito per arrivare a dove siamo arrivati oggi. Ma la nostra percezione del mondo reale non è semplicemente una registrazione del mondo fisico, perché altrimenti non ci servirebbe. Come vedremo negli episodi successivi, eh, capiremo che in realtà eh, non è appunto una sola registrazione, ma è anche un'elaborazione, perché ogni organo di senso, quindi vedremo il tatto, la vista, l'udito, l'olfatto, tutti i cinque sensi, il gusto... ehm, e poi faremo un'analisi approfondita di questi ogni senso siccome come vedremo meglio successivamente ha un collegamento diretto con il cervello ha ognuno una riorganizzazione tramite delle loro regole che sono diverse da quelle del mondo fisico e questo ci dimostra la discrepanza tra mondo fisico e mondo psicologico Il mondo fenomenico, che è quello reale, ha delle eh, regole, delle formule diverse da quelle che sono invece le regole dei nostri sensi. Quindi c'è appunto una discrepanza tra mondo fisico e mondo fenomenico e la possiamo già notare. Ad esempio vedendo come eh, gli animali percepiscono il mondo in modo diverso da quello che percepiamo noi, ad esempio oh, le api vedono il mondo oh, con eh, secondo un, eh, un colore diverso da, dal colore che vediamo noi, così vale per i cani che sentono anche delle frequenze diverse, quindi capiamo che tutti gli animali, noi compresi, percepiamo il mondo in un modo, eh, in un modo eh, soggettivo e psicologico, che però non è il mondo reale come vediamo, perché altrimenti tutti noi animali percepiremmo il mondo tale e quale e nello stesso modo, vedremo le stesse cose, ma non è così. Alcune discrepanze poi che possiamo notare tra mondo fenomenico e mondo psicologico sono ad esempio e qui sarebbe meglio farvi vedere le immagini perché altrimenti rende poco ehm, ma comunque le potete trovare anche su internet. Allora per esempio noi vediamo quello che non c'è. Se noi notiamo delle figure che spesso non presentano dei contorni ma si creano dei contorni anche su colore con sfondo dello stesso colore ad esempio noi immaginiamo di avere una specie di stella, no? Questa stella è formata da due triangoli sovrapposti. Agli angoli di un triangolo abbiamo in realtà delle sorti di Pachman. Quindi, questo triangolo che in realtà è bianco, siccome sotto presenta un triangolo con i contorni neri e agli angoli dei Pachman, è, è un triangolo bianco su sfondo bianco che però noi vediamo come triangolo anche se. In realtà non c'è nessun triangolo, ma noi siamo portati a, a credere, a vedere quello che in realtà non esiste. Oppure al contrario non vediamo quello che c'è. Ad esempio molti insetti si riescono a mimetizzare sulle corti- sulla corteccia di un albero, che noi non vediamo. Oppure abbiamo bisogno di un microscopio per vederlo, ma pure c'è. Non vuol dire che se noi non vediamo non ci sia e questa è un'altra importante analisi che potremmo vedere eh, tra poco. Cioè non è vero che se noi non vediamo allora non esiste, non è una conseguenza logica. Oppure vediamo ciò che non può esistere, ci sono alcune figure eh, che eh, non riusciamo a, a, a concepire. Eh, in quanto ci sembrano avere magari tre gambe e in realtà ne hanno solo due, però noi ne vediamo tre e non riusciamo a capire eh, come sia possibile. Oppure, eh, ad esempio, vediamo più cose in luogo di una sola. È è famosissima l'immagine che potete cercare su internet della giovane e la vecchia, oppure quella del candelabro con i due volti, Ad esempio in quella del candelabro, come potete trovarvi e cercarvi su internet, eh, vedete sia un candelabro in bianco che due volti in nero. E quindi sono due immagini completamente diverse. O quelle della giovane e la vecchia che potete cercare su internet. Anche qui vedete da un lato la giovane e da un lato la vecchia. Io sinceramente vedo solo la giovane e non riesco a non riesco proprio a capire dove sia la vecchia cioè non riesco una, e si dice anche che una volta che vedi una cosa dif, non, non vedi più l'altra però eh, potete provare a vedere se riuscite a vedere sia la giovane che è quella con eh, rivolta guardando verso sinistra dove c'è il naso si vedono le orecchie, il mento, la bocca c'è cioè il pennacchio, quella è la testa la vecchia invece non saprei dirvi perché non la riesco a vedere Oppure si vede una stessa cosa da punti di vista differenti, cosa vuol dire? Ad esempio noi possiamo vedere un cubo in, sotto appunto, diversi punti di vista, eh, dritto, rovescio, storto, laterale, è obliquo. Oppure vediamo le cose diverse da quello che sono, ad esempio, chi è magari è anche un minimo esperto d'arte, c'è l'effetto del trompe e Cosa significa? Che eh, è una specie di disegno che eh, sembra tridimensionale, quindi sembra che eh, sia un un fatto diciamo eh, reale, con eh, magari delle colonne reali, tutto reale, ma in realtà è solo un, un dipinto e quindi è un inganno ottico che poi vedremo meglio che non esiste. Oppure le illusioni ottico-geometriche, che eh, possono essere di vario vario tipo, insomma. Eh, Ne potete trovare tantissime sul web. Infine, ad esempio, abbiamo eh, un'altra discrepanza che... Potete eh, provare a vedere anche voi stessi se prendete una cartina dell'Europa e la ritagliate, la la trovate e e la girate. Se voi la girate non capireste mai che è una cartina dell'Europa, vi sembreranno delle terre così che non riuscite a dare una una spiegazione o o un'identificazione di qualche stato così ma se poi voi la rigirate capite che appunto è la cartina dell'europa inoltre può avvenire anche che un'immagine sia vincolata al sistema percettivo cosa vuol dire se noi ad esempio disegniamo nove punti in fila per tre, quindi a creare una sorta di quadrato, e poi ci disegniamo eh, sopra un'immagine che che vogliamo, potrebbe essere un un, un triangolo o o qualcos'altro, noi non vedremo più quei tre fontini come un quadrato, come un cubo, quello che è, ma vedremo d'ora... Un, un triangolo, oppure eh, vediamo un guideone, non so, un'immagine che noi siamo riusciti a disegnare comprendendo tutti i punti e quindi eh, staccando quella che è la nostra visione percettiva di eh, quadrato e trasformandola in qualcos'altro. Tornando ai nostri eh, filosofi, il secondo che andiamo a vedere è Eraclito. Cosa cosa diceva Eraclito? La sua frase più famosa è appunto eh, Pantarei, tutto scorre. Lui dice eh, in un'altra frase, nessun uomo può bagnarsi due volte nello stesso fiume. E che cosa vuol dire? È una metafora per dire che tutto è in continuo mutamento. E per quello che riguarda il nostro corso è importante per dire che quindi tutte le nostre esperienze Eh, non potranno mai essere identiche per il semplice fatto che fatta la prima esperienza ogni volta che riandiamo a fare la stessa eh, esperienza avremo già nella memoria il ricordo della prima e quindi non eh, ritorneremo mai dall'inizio a rivivere le stesse sensazioni, le stesse emozioni a riguardo dell'esperienza, anche per il solo fatto che essendo tutto in continuo mutamento non possiamo appunto, usando la metafora di racconto, bagnarsi due volte nello stesso fiume, perché sia l'ambiente ha cambiato che noi stessi siamo cambiati anche per il solo fatto di aver già vissuto l'esperienza. Quindi la percezione non dipende solo dall'energia degli eventi in continuo mutamento, ma anche dalla qualità dell'osservatore, che eh, appunto con la sua soggettività riesce a, ehm, a percepire il mondo, ogni persona, in modo diverso. Il nostro sistema percettivo, poi, è sensibile al movimento. Perché è sensibile al movimento? Perché ci è utile per la sopravvivenza, in quanto eh, fin eh, dalla nascita eh, sia gli animali che gli uomini hanno bisogno di essere eh, sensibili al movimento, al cambiamento, in quanto... eh, soprattutto gli animali che sono preda di altri animali, quindi la catena alimentare, se non fossero, percep... se non fossero scusate, ehm, sensibili a, eh, al movimento si farebbero mangiare dagli altri animali perché non percepisco il movimento degli altri una volta che se ne accorgono che ormai è dietro le, sta, le spalle e vengono mangiati, vengono sbranati quindi il, movi- il mutamento, il cambiamento il movimento attrae la nostra attenzione difficilmente lo attrae in qualcosa che è fermo immobile, stabile, lì, in un luogo non ci attrae magari mentre studiamo eh, un astuccio che è fermo ci attrae magari che di punto in bianco Dal sole inizia un temporale, oppure eh, entra un insetto nella stanza. Siamo attratti appunto dal movimento. Il terzo autore che vediamo è Democrito. Perché è importante Democrito? Perché lui parla di atomi delle sensazioni. Significa che secondo lui la sensazione è quando gli atomi delle cose vengono in contatto con i nostri sensi. Infatti lui dice che ci sono qualità primarie che indicano il peso, quindi un contatto diretto con gli atomi, e qualità secondarie che indicano un contatto indiretto con gli atomi, che possono essere i sensi come la vista, l'olfatto, il gusto, eccetera. eccetera. Noi oggi questi collegamenti eh, tra atomi e, e le nostre eh, percezioni li chiamiamo eh, trasduttori sensoriali. Che la de- di cui la definizione è appunto sostanze o strutture che trasformano l'energia ambientale in segnali neurali interpretabili dal cervello. Ora passiamo a vedere quelle che sono uh, due diverse impostazioni filosofiche che ci aiutano nel proseguo di questo... Uh, di questo tema, l'innatismo e l'empirismo, due eh, percorsi, due strade filosofiche completamente opposte. L'innatismo viene definito come la teoria secondo cui la mente contiene concetti che non derivano da fonti esterne secondo cui possediamo abilità innate e non apprese, il che significa che soprattutto parte da Platone, Noi abbiamo delle idee innate nella mente che ci permettono di eh, andare a, quando andiamo a a percepire il mondo, ci torna in mente tutto quello che in realtà già conosciamo e quindi eh, lo ricordiamo, grazie Platone dice all'anamnesi, e quindi lo identifichiamo, lo riconosciamo. Quindi non è una conoscenza, ma è una riconoscenza, un qualcosa che già si conosce in realtà. Da qui, eh, siccome appunto c'è un contrasto tra eh, mondo psicologico mondo fenomenico, inizia anche quello che è un dualismo mente-corpo, di cui eh, Cartesio è il precursore. Infatti lui parlava di res extensa e res cogitans. Quindi la res cogitans è quella della mente, la materia della mente che però in realtà non ha sostanza, non ha esten- estensione e sopravvive addirittura dopo la morte. Il corpo, la ressa estensa, invece ha sostanza, è, è un'estensione ed è mortale ovviamente perché il nostro corpo non può sopravvivere. Soprattutto per la filosofia antica si dice anzitutto che viene screditato il corpo perché dentro c'è un'anima che quando il corpo Uh, esala insomma uh, l'anima uh, fugge via <coughs> quindi secondo Cartesio, tutto proviene dalla, mo- dalla mente infatti il suo motto principale come tutti conosciamo è ergo sum penso dunque sono e quindi l'importanza della mente come eh, capacità di, eh, di perce- unica via per percepire il mondo e Però Cartesio fa un passo in avanti, fa un passo in avanti perché eh, giustamente deve spiegare, essendo anche scienziato, quindi una una persona, un filosofo che eh, deve dimostrare quanto, eh, quanto accennato nella sua teoria e quindi inventa la ghiandola pineale che è un collegamento tra mondo psicologico e mondo fenomenico, che noi chiamiamo oggi epifesi perché è un qualcosa che diciamo, è presente nel, nel cervello. Quindi noi possiamo andare avanti con la nostra descrizione di quelle che sono le correnti filosofiche e arriviamo quindi a... a, abbiamo visto il dualismo, ora vediamo il monismo, che può essere un monismo materialista o mentalista. Il il monismo materialista è un monismo che afferma come la materia fisica sia l'unica realtà che noi possiamo conoscere. Quindi tutto è materia. Il mentalismo, invece, dice che eh, la materia esiste solo per il fatto che noi la percepiamo. E questo oh, porta anche a, 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 una, a, a una riflessione riguardo al fatto che potrebbe essere, come avevo già accennato prima, che noi, siccome la materia esiste solo in quanto noi la percepiamo, se noi non potessimo percepirla non esisterebbe e questa è una soluzione molto molto forte. Infine, dopo aver visto appunto, abbiamo detto prima l'innatismo, ora andiamo a vedere l'empirismo, di cui il, il Locke è il, il precursore, il fondatore di questa impostazione filosofica. L'empirismo cos'è? È una teoria che afferma come l'esperienza provenga dai sensi e l'esperienza sia l'unica forma di conoscenza, fonte di conoscenza. La, la, la mente, dice eh, eh, Locke, è eh, una, una tabula rasa, Uh, quindi aspe- diremmo noi un foglio bianco ora, un, una lavagna vuota, dove eh, a forza di fare esperienza gli si scrive sopra, si, si colora questa tavola bianca e questo è l'unica però fonte di, di conoscenza, di apprendimento. Hobbes invece che è un materialista, afferma come l'esperienza sia in grado di creare la conoscenza. Quindi anche questo a favore dell'esperienza che a forza di esperire nuove esperienze, scusate, eh, eh, noi possiamo creare la nostra conoscenza. Poi abbiamo un altro filosofo empirista, Berkeley, inglese che che inizia a fare eh, un un passetto avanti, cioè studia la percezione della profondità e e questo gli permette di convincersi del fatto che l'esperienza ha una parte fondamentale nella percezione, quindi si fa questo passo in più, sensazione, percezione, esperienza. E e, il suo motto è esse est percipi. Cosa significa? In italiano significa essere e essere percepito. Cioè la realtà è realtà in quanto percezione di questa. Ed è quello che dicevo prima. Cioè il mondo esiste solo in quanto è percepito. E questa è un'affermazione forte, perché dice che se noi non potessimo percepire il mondo, questo allora di conseguenza logica non esisterebbe. Infine, oggi, ehm, anzi possiamo finire qui la la prima lezione, se così possiamo chiamarla, sull'introduzione del nostro corso. Dove abbiamo potuto notare quali sono i, i filosofi, quindi eh, il percorso storico che a, hanno fatto i principali filosofi riguardo eh, lo studio della percezione della realtà. Ce ne sono moltissimi altri, ma eh, noi ci focalizziamo su questi che sono i più importanti. Dalla prossima lezione introdurremo il discorso di Fechner con il pansichismo, quindi tutto è mente. e e, che è correlato al al discorso che abbiamo fatto e e, e vedremo poi come, come andare avanti.